0: سلام من آنت میناسیان هستم با پادکست کتابجی در این پادکست در هر اپیزود خلاصه یک کتاب رو با هم مرور می کنیم به هیچ عنوان نقد ای نمی کنم و فقط برداشت و نظر خودم را برای کسانی که کتاب خوندن دوست دارن میگم. سعی می کنم بعدش شنیدن این خلاصه اونقدر کنچاف شده باشین که کتاب رو بخونین این اپیزود هیاهوی زمان نویسنده جولیان بارنز هست چون در اپیزود قبلی راجب نویسنده مفصل صحبت کردیم من دیگه از این قسمت میگذرم اسم انگلیسی کتاب نویز اف د تایم هست شاید منظور نویسنده از به کار بردن د تایم اشاره به زمان خاص هست زمان استالین و لنین این کتاب اولین بار در سال 1395 توسط خانم مرجان محمدی با نام همهمه زمان ترجمه شده. متنی اینو که من نوشتم بر اساس ترجمه آقای پیمان خاکسار هست که توسط انتشارات نشر چشمه به چاپ رسیده. آقای پیمان خاکسار مترجم ادبیات انگلیسی هستند که در سال 1391 در نظرسنجی منتقدان و نویسندگان تجربه برای رمان اتحادیه ابلهان رتبه اول رو به دست آوردن. طی روی یک تصویر از شستاکوویچ خسته و افسرده رو نشون میده که کمی هم پشت یک سایه سیاه قرار داره. وقتی من کتاب رو تموم کردم، یاد یک ترجمه از احمد شاملو افتادم. به خود وفادار میمانم آیا یا راه سخت‌تر برمیگزینم. این کتاب در واقع برداشتی از زندگی آهنگساز بزرگ روز دیمیتری شستاکویچ هست. خود نویسنده میگه که این یک بیوگرافی نیست و یک رمان از زندگی دیمیتری هست و در مورد واقعی بودن تمام جزئیات توضیح داده که در روسیه استالین پیدا کردن حقیقت کار مشکلی بود. چه برسه به نگهداری اونها. زندگی این هنرمند سراسر از هنر لطیف، ترس عبوس فشار حکومت و البته تعامل برای بقای عشق. عشق به هست در اون سالهای فشار و خفقان هنرمندان هر کدوم به راه خودشون رفتن بعضی مهاجرت کردند، بعضی ایستادگی و مبارزه که منجر به حذف فیزیکی اونها شد بعضی هم متملق حکومت شده و به بقیه تاختند. و اما دیمیتری هیچ کدوم از اینار انتخاب نکرد اون فقط با عشق امیقش به موسیقی کار خودشو انجام داد و برای بقای این عشق فداکاری بزرگی انجام داد یه نوع تعامل با حکومت که سختتر از کشته شدن بود خودش معتقده که هر دوازده سال یک بار که سال کبیسه بود قدرت حاکم به سراغ اون می اومد. نویسنده کتاب رو به سه قسمت تقسیم کرده. در راهپله، در هواپیما، در اتومبیل. در راهپله زمانیه که دولت و گروههای همراه حکومت با قدرت تمام به او میتازن و انتقاد میکنند و او منتظر حذف فیزیکی مثل خیلی از نویسندگان و هنرمندان دیگه است. تا جایی که به اختیار خودش هر روز لباس پوشیده پشت آسانسور منتظر دستگیریه چون صحنه کشوندن اون از تخت خواب با لباس خواب و بردنش بیرون برای روح لطیف و هنرمنده اون خیلی سنگینه این سالهاییه که به کارهای او مجوز نمیدن و اون رو دشمن مردم خطاب میکنن از نظر قدرت هنرمند فرقی با کارگر معدن نداره کمیت مهمه و هنرمند فقط باید در جهت شادی مردم کار بکنه و صد البته خلاقیت منفوره در هواپیما زمانیه که حکومت سراغ دیمیتری میاد تا نمایش آزادی و خوشبختی مردم روسیه رو به نمایش بذاره هرچند دیمیتری بهانه تراشی میکنه ولی قدرت حاکم تصمیم خودش رو گرفته و بار دیگه به کارهای اون مجوز میدن پس از این ماجره هاست که دیمیتری به نوعی تعامل به قدرت میرسه ولی عذاب به اون کمتر از فشارهای ممنونیت ها نیست. جایی که نوشت‌هایی رو که اصلا نظر اونیست نیست رو امضا میکنه و سخنرانی‌هایی میکنه که آرزو داره دوستاش باور نکنن که این حرفای واقعی اونه. وقتی که قدرت دیمیچی رو موردی قابل احیادی دوران غریبی آقاش شد، تمام تلاش قدرت این بود که تاکتیک جدیدی رو برای اون به کار ببره. به جای انتظار برای نتیجه نهایی یک اثر کامل، که باید موسیقی شناسای سیاسی ارزیابیش میکردند و بعد تعیید یا محکومی شد، حزب مدبرانه و البته با گشاده دستی استاد راهنما بالا سرش می‌ذاره. واکنش دیمیچی در برابر حضور ممتد و سرسختانه استاد تفره رفتن معدبانه و تمسخر مخفیانه است. اون میدونه که سرزدن‌های گاه و بیگاه استاد حداقل باعث دفع بلا میشه. در پی این تعامل دیمیتری در هر برنامه نمایشی و اجباری حکومت شرکت میکنه ولی سخنرانی ها رو طوری میخونه که شنوندگان متوجه بیگانگی اون با متن بشن. ولی وقتی در کنفرانس نمایشی تو نیویورک، از اون میپرسند که آیا با ممنوع بودن کارهای استراوینسکی در روسیه موافقه اول سعی میکنه تفره بره. ولی با پافشاری بیشتر مجبور میشه در مورد محبوب ترین هنرمند خود صریح بگه بله با ممنونیت کارهای اون مخالفم حسش مثل پتروس حواریه که از ترس جونش مسیح رو سه بار انکار کرد در اتومبیل اما به قسمت پایانی زندگی دیمیچی میپردازه که علارغم راحتی که قدرت برای او فراهم کرده و تا حدود توانسته کار خودش رو هم اجرا بکنه ولی به کل ماحصل زندگی شک میکنه یک اتومبیل با خانه ییلاقی و آسانسور برای راحتی او البته همراه با چندین مدال از لنین و استالین همچنان شک داره که این تعامل با قدرت واقعا میارزید. هرچند دیمیچی این تعامل رو برای زندگی راحت نخواسته بلکه او فقط اینکه بتونه عشقش رو زندگی بکنه و آهنگش رو بسازه به این تعامل نیاز داشته در این دوران از زندگی دیگه از مرگ نمیترسه. از متن کتاب می میخونم. دیگه از کشته شدن نمیترسی. درست است. این مزیتی حساب می میشد. میدانست اجازه زنده بودن دارد و بهترین خدمات پزشکی برایش مهیا بود ولی یک جورهایی اوضاع از قبل بدتر بود. چون همیشه این امکان وجود دارد که زندگان را به پایین ترین درجه تنزل داد. این حرف را راجب به مردگان نمی شود زد. و دقیقاً به همین دلیل بهایی به رو که او پردا شاید به مراتب گرونتر از جانش بود. به خودش و عشقش وفادار موند و راه سهلتر که مرگود و انتخاب نکرد. خود دوست داریم بود خلاصه کتاب ما. امیدوارم که خود کتاب رو بخونین و ازش لذت ببرین. دوستان کتاب رو با هم دیگه گوش کردیم و مثل بعضی از قسمت‌ها یک مهمان ویژه داریم که دوستان که خودشون رو معرفی بکنن بفرماین
1: من امیر نازمی هستم عضو هیئت علمی و الانم معاون وزیر ارتباطات
0: خب بسیار خوش اومدین خیلی ممنون که تشریف آوردین خب کتاب رو با هم دیگه گوش کردیم کتاب حیاهوی زمان که به دو تا ترجمه با دو تا اسم مختلفم بوده خب معمولا وقتی آدم راجع یک هنرمند صحبت میکنه و فکر میکنه که یک کتابی راجع زندگی یک هنرمند هستش این کتاب خیلی باید لطیف باشه و خیلی باید در واقع راجع هنر باشه و خیلی حس لطافت داشته باشه البته که این کتاب این حس رو داشت ولی من خودم به شخصه وقتی این کتاب رو خوندم و تموم کردم بیشتر اون فشارهای سیاسی رو از این کتاب بیشتر احساس کردم و چه بلایی ممکنه سر یک هنرمند بیاد در یک فضای بسته ها میخوام ببینم نظر شما چجوریه شما چطور فکر میکنین یا اینکه یک فقط یک رمان ساده است
1: به نظر منم کلن یک رومان کاملاً, کاملاً سیاسی هست اگه بخوام مقایستش بکنم خب من یه رومانی مثل باره هستی هم سیاسی میدونم بله. این یه چیزی مثل ترکیب باره هستی و تنهای پرهایهو هست آتا. درون گراه هست مثل تنهای پرهایهو و همین که سیاسیه مثل باره هستی یعنی میاد کاراکتر کل زندگیش رو در جریان یک دوره تاریخی خاص بیان می‌کنه بله. و ما می‌بینیم اون تو اون دوره تاریخی خاص چطوری تأثیر می‌پذیره زندگی اون فرد سیاسی من فکر کنم تو همون صفحه اول این کتاب نویسنده یعنی بارنس تا تکلیف می‌کنه خود با شنونده خودش با بخوننده با خودش تا تکلیفش با همون در حقه پاراگراف دوم این کتابه من دوست دارم این جمله رو بخونم بله میگه کشیش روستایشان او را با دعای خیر فرستاده بود تا برای وطن و تزار بجنگد وقتی برگشت کشیش و تزار مرده بودند و وطنش هم دیگر شباهتی به قبل نداشت این یه توصیفه در مورد پدره شستاکوویچ و از همینجا به نظر من تا این تکلیف میکنه که ما با یک رمان سیاسی روبرو هستیم چند صفحه بعد ترش تو جملاتی تا این تکلیف دوباره میکنه برای خواننده خودش و نشون میده که چقدر فضا فزای هولناکی هست دوست دارم از جمله هایی از کتاب استفاده بکنم که این تصویر رو به خوبی برای ما نشون میده میگه وقتی بچه بود از مرده ها می ترسید، می ترسید از گور برخیزند و بگیرند و بکشندش توی زمین، این ترسش کم کم برطرف شد چرا که فهمید دست زندگان خیلی هلناک است از دست مردگان. توی اینجا در حقیقت ما میفهمیم که با یک رمان رومان درونگرایانهی روبرو هستیم که این درونگرایانه بودن ارتباط خودش رو با بیرون از دست نمیده بلکه حوادث بیرونی هست که با اون ارتباط برقرار میکنه و اون تعملات درونی و شخصی اون فرد رو تحت تاثیر قرار میده خب داستان در مورد دو تا برهی تاریخی خاص هست از دوران شوروی کمونیستی یکی دوران استالین هست که در مورد استالین ما کاملا اطلاعات خوبی داریم فکر میکنم اغلب افراد استالین رو به عنوان یک دیکتاتوری که البته پیروزی جنگ جهانی دوم هم بود بله. و به خاطر همون پیروزی این زمینه رو پیدا می کرد که اقتدارگرایانه تر و با مشی خشنتری به رفتار خودش ادامه بده آشنا هستیم بله. اما دوره دوم برمیگرده به دوران خروش که توی کتاب به اون دوران به خوبی اشاره شده من یه ای رو از کتاب انتخاب کردم که خیلی دوست دارم اون جمله رو و دوران شاید خروش رو هیچ وقت اینجوری بهش نگاه نکرده بودم ولی توی این کتاب به نوعی با این نگاه آشنا شدم و تونستم از این نگاه به اون دوران خاص نگاه کنم چیزی که اون در حقیقت استفاده میکنه برای توصیف دوران خروشوف یک جمله هست یک جمله خیلی خیلی به نظر میرسه مهم و البته دردناک و این جمله البته نقل قولی از آخماتوام هست که توی اون جمله میگه در دوران خروشوف قدرت گیاه خار شده بود. بله. گیاهخار شدن قدرت به نظرم نکته جدیه که فقط توی سطرهای این کتاب میشه به خوبی درکش کرد که ببینیم چه اتفاقی افتاده و البته میدونیم که دوران خروشوف همراه بود با نقد دوران استالین و البته یک دوران ناتمام هم بود چون خروششوف نتونست بله. نهایتا به انتها برسون دوران زمامداری خودش رو یک تا یه خیلی جالبی که میتونم اشاره بکنم اینه که توی این وضعیتی که داره توی رومان تشریح میکنه ما زندگی فقط یه نفر یعنی شستاکوویچ رو داریم. داریم. ولی اون زندگی یک نفر نیست در حقیقت داره یک توصیفی میکنه از کل وضعیتی که در دوران شوروی کمونیستی با اون روبرو رو بودیم و میتونیم اون رو به راحتی درک بکنیم که چگونه زندگی ها داشت شکل میگیره و چگونه زندگی ها به نوعی داش به هدر میرفت هر اینها دو روی یک مسئله هستند
0: من یه پرانتز اینجا میشینم باز بکنم در واقع اونجایی که اشاره میکنه که حکومت گیاه ها شده بود این رد داره به اون تیکه ای که در واقع در نهایت شوشتاکوویش تصمیم میگیره که یک فداکاری بکنه به نظر من که به جای اینکه مرگ رو انتخاب بکنه که مبارزه بکنه و میدونست که به راحتی میتونست قبلا حسب فیزیکی بشه بیاد یک تعاملی بکنه در واقع چون اونا ظاهر داستان رو که گفته گفتگوها شدن یعنی اتفاق خاصی نیفتاده بود فقط دیگه ها رو نمی کشتن ظاهر داستان حبس میکردن همونجوری که خیلی نمایشی دوست داشتن که نمایش آزادی بدن به همین هنرمندا و یا آدمای نویسنده‌ای که بهشون آزادی میدادن یه مجبور میشه یه تعاملی باهاشون بکنه. یک فداکاری بزرگتری بود و آخر زندگی‌ش هم در واقع وایساده و نگاه میکنه که یا اصلا این رو داشت این تعامل این فداکاریه که به جای اینکه یا مهاجرت بکنه مثل خیلی از هنرمندایی که رفتن از روسیه مهاجرت کردن یا اینکه وایس مبارزه بکنه و در واقع حصف فیزیکی بشه و از بین بره یک تعاملی بکنه که از یک چیزهایی بگذره ولی به آهنگسازی که واقعا عشق زندگیش بود برسه و در نهایت خب برای ما خیلی بهتر که این اتفاقات چون این آهنگهای زیباره از شستاکویش داری و ممکن بود که نداشته باشه
1: کاملا این هفت درسته تو جاهای مختلف به شعرها اشاره شعر میکنه یا به متن اشاره میکنه که خیلی برای ما تکان دهنده است یه شعری رو از شاعر اون زمان یفتوشنکو در حقیقت ذکر میکنه که اون شعر برای منی که میخوندم به نظرم تکان دهنده بود دوست دارم اون رو اگر اجازه میدیم بخونم در دوران گالیله دانشمندی بود با حماقتی کمتر از گالیله خوب میدانست که زمین میچرخد ولی خوب خانواده بزرگی داشت که باید نانشان می‌داد. این به نظرم شعر شعر جذابیه که زندگی خود شستاکوویچ رو نشون میده در حقیقت خود شستاکوویچ شاید یک نابقهی بود البته با کمتر از که تر و خانواده‌ای داشت که به خاطر اون خانواده در حقیقت زندگی کرد البته شاید بتونیم تعمیمش بدیم که اون خانواده تا حدی حد میتونست ملتش باشه یا مردمی باشن که بعدن آهنگ های اون رو شنیدن.
0: اشقی بود که اون به خود کشورش داشت یعنی با وجود همه این مشکلات عشقی بود که به کشورش داشت و حاضر نشد که مهاجرت بکنه یا بخواد از کشور بره یا دست از کارش بکشه
1: یه جای از آخرای کتاب که خودش توی ماشین گران قیمت دولتی داره بله. میره با رانندش من اون جمله رو هم خیلی دوست دارم باز دوره از روش میخونم میگه و حالا به نظر خود جوانش چه می آمد که کنار جاده ایستاده بود و بغض زده بود به رد شدن اتومبیل دولتی تراژدی هایی است که زندگی برای ما در آستین دارد. تقدیرمان این است که در پیری تبدیل به همان چیزی شویم که در جوانی بیش از هر چیز دیگری از آن بیزار بودیم. شاید این جملات خیلی تکاندهند است وقتی شما داریم میبینیم بابا. که یه هنرمندی مثل شستاکویچ آخر عمرش چهار این تردید میشه و خودش رو تصور میکنه در قامت یه جوانی که کنار جاده ایستاده و به خود پیر شدش داره نگاه میکنه
0: این قضاوته خیلی هم سخته برای اینکه من حالا توی یه متن کتابم که داشتم صحبت میکردم بهش اشاره کردم که این واقعا فداکاری کدوم بوده؟ کدوم راحت تر بوده اینکه زندگیشو از دست بده یا بمونه اسادگی کنه ولی به قول شما آخرش تبدیل بشه به یک چیزی که از طرف بقیه قضاوت میشه یعنی حتی تو متن کتابم خوندیم یه متنایی رو مجبور بود بخونه ولی یه جوری میخوند و امیدوار بودش که بقیه, بقیه. متوجه بشن بقیه. که در واقع نظر واقعی و حرفای واقعیش نیست
1: و هیچ وقتم تو کتاب تاین تکلیف نمیشه جالبه من بعد از خوندن کتاب چنتا کار کردم یکی همون صفحات اولیه مسعود صفیر 40 بود رفتم آهنگای شستاکوویچ رو دانلود کردم و فکر کنم خیلی یا این من این کار کرده باشم و منطبق با آهنگایی که تو کتاب ذکر میشه دبیره. اونها رو گوش میدادم که بتونم اون حس رو بگیرم یکی دیگه از اتفاقات اینه که در مورد شستاکوویچ مقالاتی نوشته شده بود میرفتم میخوندم که آیا اونها همین دید رو دارن دبیره. نمیتونم بگم قطع انچنین دیدی داشتن بعضی ها به صورت بیرحمانی قضاوت بلد. کرده بودن شستاکوویچ رو و اون رو یکی از افرادی می دونستن که به نوعی آجرهای بنای اون حکومت ترسناک دوران استالین و حتی خروش چوف رو بنا نهاده. یه جایی باز دوباره توی کتاب خودش این دوگانگی رو توی ذهن ما ایجاد می که آیا معفق شده یا نه باز دوباره اونم اگه از روش به این صورته میگه که روح می توانست به یکی از این سراه نابود شود اولین روش نابودی؟ با کاری که بقیه با تو می کردند، با کاری که بقیه باعث میشدند با خودت بکنی و کاری که به میل شخصی با خودت میکردی. <تصفيق> و در حقیقت شستاکویچ رو خیلی جاها به ما آدمی معرفی میکنه که خودش، خود اون شوستاکوویچ هم نمیدونه که آیا به خودش خیانت کرد یا نه آیا اون هم کسی بود که به روح خودش خیانت کرد یا نه و نه تنها خودش نمیدونه فکر کنم هنوزم که سالها از زندگی این هنرمند گذشته ما هم نمیدونیم که آیا اون این خیانت رو انجام داد یا نه این جمله این یکی باز دوباره تعملاتش استاکویچه و به نظرم مهمه میگه که به جای کشتنش اجازه دادند زندگی کند و با این اجازه او را کشتند در حقیقت به نوعی زندگی کردن رو سخت تا کرد.
0: دقیقاً توی آخر کتابم همون جایی که داره کل زندگیش رو برانداز میکنه و فکر میکنه که آیا باید این کارو میکرد یا نباید این کار رو میکرد یا کدومش در واقع راحت تر بود برای خودش یا حتی اون قضاوت ها و همه این داستان ها از که میگه که آره الان اجازه زندگی کردن دارم و دیگه ترسی از مردن ندارم ولی ترس زنده بودن الان بیشتره برای اینکه شما یک زنده رو میتونن که به پایین ترین درجه تنزل بدن ولی دیگه با مرده ها نمیتونن این کارو بکنن من برای میدونن چه رسیده که خودش هم دقیقا همون چیزی که میگی نمیدونه که کدوم سختر بود و کدومش درستر بود ولی باز هم میگم که ما هم بدن تیجه نرسیدیم ولی خب خدا رو شد که مونده و واقعا آثار خیلی زیبایی خلق کرده
1: در مورد این دوگانگیش جملات خیلی تکان دهنده ای کلن داره من خیلی بعضی از این جملات در حقیقت من تحت تحصیل قرار داد یه جای دیگه در مورد از یه تشبیه استفاده میکنم تشبیه به نظرم خیلی قشنگ شجاعت رو تشبیه به زیبایی میکنه و توی این جمله میخوام بگم زنی زیبا پیر میشود خودش فقط چیزهای رفته را میبیند بقیه چیزهای باقی مانده را در حقیقت تو زندگی اون همیشه میترسه از اینکه آیا ادامه بده این زندگی رو یا نه چون به نظرش میاد که بعضی موقع ما بیش از اندازه زندگی میکنیم و این بیش از اندازه زندگی کردن باعث میشه که خودمون رو و حقیقت خودمون رو و حتی خاطراتی که بقیه از ما دارن رو به نحوه بی‌رحمانه‌ای بکشیم یا دستخوش تغییر بکنیم
0: دقیقاً همینطور این جمله‌ای که خوندین در واقع مثل همون صحنه آخر کتابه که وایساده و اون جوان داره بهش نگاه میکنه حس میکنه که اون جوان فقط داره همین رو میبینه یک پیره مردی که توی یک ماشین خیلی خوب دولتی هستش و خودشون جوونی رو میبینه که شبیه جوانی خودشه که با اون تنفر داشت به یک نفری که اگه توی یک ماشین خوبی بود و توی ماشین دولتی بود نگاه میکرد دقیقاً این جمله فکر میکنم به همون منطبقه به همون صحنه آخر کتاب که خیلی هم قلقان انگیزه
1: دقیقاً خب و آخرین جمله کتاب که کتاب با تموم میشه ولی جمله است. از به هم خوردن سلیوان نچندان تمیز ودکا و محتویاتشان صدایی بود پاک از هیاهوی زمان صدایی که از همه کس و همه چیز بیشتر عمر میکرد
0: هم کل کتاب رو یک بار دیگه واقعا توی ابهام برامون قرار داد و به قول شما ماندگار. خیلی ممنون آقای دکتر نازمی، بلد خیلی لطف کردین، تشریف آوردین، متشکرم. ممنون, ممنون، این قسمت از پادکست ما هم اینجا به پایان میرسه. امیدواریم که مثل همیشه دوستان کتاب رو بخونن و ازش لذت ببرن. روز خوبی و شب خوبی رو داشته باشین. خداحافظتون.